0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Último Assalto, de Daniel Esteves e Alex Rodrigues. Ai, 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 é.
1: digi, digi ai, ai, é. digi, digi. ai,
0: ai, digi-digi, é. ai, ai, é. Digi, digi. ai, ai, é. ai, 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 Pois bem, estamos aqui para mais um quadrinho ao quadrado, eu sou o um estranho, estou aqui novamente, acompanhado por... Novamente, e como sempre, pelo judeu ateu. Exatamente. Judeu, estamos aqui para fazer o nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Uhum. Todo mês, ao menos um quadrinho nacional, às vezes tem mais, mas normalmente é um só. É. E aqui nós falamos inicialmente uma parte ali meio resenhística, né, pra quem ainda não leu e quer conhecer a obra que a gente escolheu falar. Então a gente fala assim de uma forma mais ampla e, e geral, sem entregar a história. E uma segunda parte que a gente conversa com quem leu o quadrinho e quer saber nossas opiniões sobre o todo da história. Corretíssimo. E nesta semana iremos falar sobre Último Assalto. O quadrinho, conforme eu falei na abertura, do Daniel Esteves e do Alex Rodrigues. É uma dupla de roteirista e desenhista. O Daniel Esteves é o roteirista e o Alex Rodrigues é o ilustrador. Maravilha. Beleza, judeu. Vamos começar direto com você okay. dizendo pra gente, como sempre, uhum. sobre o que é o Último Assalto. O Último Assalto conta a história
1: de Kevin. Ele ficou afastado, por motivos de possível spoiler, do boxe. Ele era um lutador de boxe, ele ficou afastado por dois anos e ele tá querendo voltar só que ele é um garoto pobre, de periferia... Ele, ele é, mora muito longe do trabalho dele... O trabalho dele fica longe da academia de boxe... É, é, tem muita coisa é, em cima dele... É, inclusive possíveis caminhos para crime... E Último Assalto vai contar meio que... Essa história de balanço entre vida, boxe, esporte... Violência e muito mais...
0: Exatamente, se passando no Brasil... É, um em São lá, Paulo, inclusive. Em São Paulo, inclusive. A academia é daquela, daquele tipo de construção que fica embaixo de um viaduto. Então, é aquelas que são bem abertas ali. que que a gente já viu em uma ou outra história aí? Uhum. É, contada no Brasil. E é, basicamente é isso. Ele é um quadrinho de fôlego. No Brasil é bem difícil. Aqui a gente tem mais de 150 páginas. Sim. Tem mais, tem mais de 100 é difícil no Brasil. 150, então. É, é difícil, é. Né? mas é um quadrinho que foi financiado pelo PROAC, que é um dos programas de incentivo do governo pra... que, que muitos artistas usam pra fazer seus quadrinhos aí do governo que foi o caso aqui
1: ainda existe? Não mataram pra... isso ainda? Não,
0: não mataram. Até o momento não, pelo menos.
1: <risos> Sempre
0: corre o risco, mas até o momento não. Beleza, judeu. Vamos falar um pouquinho sobre último Assalto. assalto. É, uhum. As impressões gerais. O que, que você achou de último Assalto de forma bem ampla? Primeira coisa que, que te vem à mente quando, quando a gente começa a falar sobre o último
1: Assalto. 100% honesto aqui. Eu achei ok. É um bom quadrinho. Eu honestamente não achei ele muito excepcional. Eu não uhum. achei ele nem muito bom. Sendo 100% honesto aqui, é isso. Essa história, especificamente até, da vida entre o esporte e o crime, não é nem um pouco nova. Sei. E eu não acho que o Último Assalto trouxe uma perspectiva tão mais nova para esse clichê. Uhum. Tem umas especificidades da história por elas passar em Brasil, por elas passar em São Paulo, por ser um jovem negro de periferia sendo retratado aqui, acaba tendo suas especificidades que são bem trabalhadas, mas no geral não não me pareceu algo muito novo, não. Eu, eu, eu termino e eu penso, ah, ok, beleza.
0: É, com uma história ampla e com um escopo geral amplo, ela está é, dentro de, uma, de um histórico de histórias, realmente essa correlação entre esporte e crime, e especificamente até o boxe, ela é, é bastante comum, né, parece que é boxe, qualquer esporte de luta, mas normalmente o boxe, ele é bem conhecido até em outros quadrinhos, a gente já fez um reenquadrado, né, um dos nossos outros podcasts aqui no, no quadrado a gente fez um programa extenso uma temporada extensa falando sobre a Shitano Joy, que é basicamente isso também. Sim, é, sim. E talvez a perspectiva nova que a gente tem aqui é que é uma realidade brasileira, né, uma realidade mais próxima do que a gente conhece e acaba trazendo alguns elementos que que eu acho que são menos universais e mais específicos do Brasil. Talvez, claro. né? Então a gente tem ali né, um, uma figura meio que de... Meio que um mafioso, mas o mafioso do Brasil, né? Essa, essa uhum, figura uhum. brasileira do cara que tem ali seus múltiplos negócios e é um cara que é famoso a sociedade de alguma forma, né? Relevante para a sociedade de alguma forma, mas ele também é um criminoso. A gente tem essa realidade do Kevin que é a realidade de, de jovem de periferia, de morar longe, ter que pegar metrô, ter que pegar ônibus, trabalhar num lugar é, escroto, sofre preconceito pela condição dele, sofre preconceito pela raça dele também. Sim. A gente tem... Em, trechos que envolvem a participação da polícia, que é uma... um tipo de interação polícia e sociedade que é um pouco de interação brasileira. Então, tipo, tá cheio de brasilidades aí. Em não, não, é, não,
1: sem dúvida alguma. E, e eu até... Acho... Paulistina cidade mesmo, sabe? Uhum. Tipo, eu vejo, eu vejo o último assalto como, como um quadrinho bastante paulistano. Até o crime que, o, que a gente acaba descobrindo que esse mafioso comete da, na história é um crime bem paulistano, sabe? tipo É bem relevante a cidade. A, além de, sei lá, por ser algo tão próximo meu, acabei gostando bastante de ver cenários como São Dobrás. É, logo no começo, o, o quadrinho abre ali com, com a Praça da série, um, aclimatizando a história
0: é, é tipo, uhum.
1: isso eu gostei bastante, assim
0: partindo para um, um dos lados dos autores, né, porque eu acho que eu tenho coisa para comentar dos dois autores sim. nessa história partindo primeiro pro lado da, da arte do desenho, é uma arte bem competente né, é, de, esse
1: é o objetivo que eu pensei também competente
0: ele é bem competente, ele faz o que precisa ser feito transmite a ideia. Eu, tenho, eu tive bastante problema, eu acho que pra mim, talvez tenha sido o problema mais gritante de Último Assalto para mim, em transição.
1: Nossa, é, eu, eu pensei exata a mesma coisa, sim.
0: É, eu, eu tive a impressão que algumas não existiam, e aí... Ficava muito desconexo algumas cenas, sabe? Faltava, faltava um, um cuidado ali de me levar para os lugares e não me jogar no meio de uma cena, sabe?
1: Transição é um problema no geral na quadrinização. Às vezes, de cena para cena, grandes transições, né? E às vezes, uhum. umas mais minuciosas até, sabe? As micro-transições eu, eu sentia bem travadas. Tem um momento bem, que ficou bem gritante para mim, isso, que é quando o, o Kevin vai partir vai tentar beijar já uma das personagens ali do quadrinho e ela para ele e tipo não existe transição nenhuma sabe tipo é uhum. de uma cena completamente direta pra, tipo para ela já afastada e eu fiquei uau nossa calma aí cara desenha mais uns dois quadros aí por favor <risos> é, eu,
0: eu tive uma eu tive essa sensação nessa cena e numa outra em que o ele vira para o Kevin vira para embora e aí um personagem ele saca uma arma como se ele fosse tipo tava pensando em fazer alguma coisa com a arma mas ele desiste só que isso uhum. são dois quadros tão pequenos na página, sabe e, e algo que é tão significativo pra história pro momento em que tava passando ali aquela trama pra quem eram esses personagens que, que eu sinto que faltou dar, dar devida atenção pra esses quadros sabe?
1: É, eu concordo eu sei qual cena você tá falando, eu senti isso também é, é
0: eu, eu consigo ver algumas ideias interessantes na arte, quando por exemplo a gente tem as cenas de luta que uhum. são sempre intercaladas com um flashback de forma tematicamente relevante. Então ficava interessante, porque como é uma intercalação bem forte, né? Tipo era quadro a quadro, então cada quadro já era seguido por uma intercalação, nunca era uma sequência longa. Então como era uma intercalação bem constante e era no meio de uma luta, era necessário que fosse tematicamente relevante. E sempre foi. Todas as vezes que tinha uma cena... Foi tematicamente relevante e eu gostei disso. Eu acho que foi a, a parte que, que eu mais gostei no, no que diz respeito à experimentação da arte. Em último assalto, justamente porque, e aí vem minha outra crítica à arte, não há muita inovação, não há muita experimentação. É, não, não se foge muito do, do padrão. Do, do padrão,
1: é, do esqueleto conhecido. É. Até essa experimentação específica aí de transição de quadros e tudo mais, não é algo extremamente inovador, sabe? Eu, não. Eu, eu, eu já vi isso em vários lugares. Só foi bem
0: feito. Só. Foi
1: bem feito aqui, eu concordo. E é por isso que, no geral, eu acho bem competente não, Tirando essas cenas de transição aqui e ali não, Em momento nenhum me, me distrai é, é, é bem feito bastante pra contar a história Se tem um elogio que eu tenho É que eu acho que ele... É, a autor desenha bem expressões, sabe? Tipo... Sim é, eu, eu já vou entrar em outra crítica aqui Mas é que... Eu, eu, eu não acho o texto muito bom em, em diálogos, eu acho a maioria um pouquinho plásticos. Mas o desenho ajuda muito nisso, porque ele dá um, um, boas expressões que sabem transmitir bem uh, o, o, o sentimento do que está sendo dito. Então acaba compensando bastante, eu achei.
0: Uhum. Então,
1: é, é... Eu gosto disso.
0: Eu somo também o character design O design dos personagens Porque eu acho que foi bem é, competente Em definir quem são esses personagens E tornar uhum. eles muito fácil De identificar ali na história Então Você viu um personagem E aí até na, em cena de luta, por exemplo Em que eles usam capacete Isso dependendo da história, por exemplo Um mangá que eu gosto bastante Que é o Rounder Meguru Quantos caras colocam o um capacete, eu não sei quem é quem.
1: Não, impossível mesmo. É, pode ser qualquer um ali. Mas aqui, aqui não, aqui fica não.
0: Bem, fica bem definido quem é quem, então acho que o, o design dos personagens também conseguiu cumprir seu papel.
1: Concordo, concordo.
0: Partindo pro lado da história, assim, em termos de roteiro geral, eu acho interessante no, no sentido que tiver tipo, é bem conduzido. É. Nos, no, no, nos acontecimentos, na construção do, da sequência lógica e dos acontecimentos, que leva até o final que eu acho que é um final, talvez seja a parte mais interessante do roteiro, seja o final
1: é, e que, que eu, bom, a gente comenta isso na parte de spoilers, mas eu, eu não fiquei muito satisfeito com o final também não, mas, sei lá, eu, o final eu não fiquei satisfeito com ele por motivos interessantes, é uma decisão interessante esse final, mas aí a gente comenta mais a, a fundo com, com, com spoilers. Sim. Mas no, no que tange o, o roteiro como um todo...
0: Eu acho um tipo,
1: pouquinho eu, arrastado. Ah, é... Quer saber? Isso eu não sei se eu concordo. Tudo que tem ali, tem que estar tá ali pra mim. Um momento ou outro, talvez, arrasta uma luta mais do que deveria. Principalmente no, 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 no um terço final da história, talvez é, tinha uma então. luta mais do que precisava. É, ok, beleza. É, a, a minha talvez reclamação aí concordo. seria que,
0: que nesse um terço meio que estava direcionado pra, pra acabar, mas só estava só não acabando. Sim, tipo, é, eu as peças já tinham sido desmovimentadas ali, e aí faltava só encerrar e parecia que não tava encerrando. Aí é, okay. foi, foi um trechinho ali bem próximo do final, que eu, ok, acho que dá para fechar aqui, mas é, arrastou um pouquinho mais. Hum, hum,
1: eu concordo. Um elogio que eu tenho. Eu comentei já que eu acho o diálogo um pouco plástico no geral. Ele uhum. cai num, num, num meio-termo ali entre gíria e. e linguagem. É, entre gira e, e, e quase língua normativa, sabe mesmo? Ninguém se chama por apelido, por exemplo, na história inteira, foi algo que eu reparei, eu achei que esse foi um dos aspectos que deixou a história bem travada. Tem uma, uma das personagens que se chama Sibeli. Ninguém na vida real ia chamar ela de Sibeli o tempo todo. Era Si ou, ou qualquer outro apelido, sabe? Uhum. Teve umas coisas assim. Dito, dito isso, o personagem do Kevin, especificamente, que é o protagonista, eu acho ele uma das melhores coisas da história inteira, sabe? Sim. Carismático não é a palavra, talvez, mas empático, sabe? Sim. Do, do leitor com ele, sabe? A relação de empatia que você acaba criando com ele é muito boa, porque a forma com que a história meio que mostra tão detalhadamente a vida dele no começo e quase durante a história inteira, na verdade, você vê a vida dele por todos os, os aspectos possíveis e uhum. não tem como você não torcer por ele, sabe?
0: É, ele, como personagem foco da história, ele precisava ter algumas características que tornassem a leitura melhor. E eu acho que, que é bem isso que você comentou. Ele, a, a forma como ele age, a forma como ele vê o mundo, a forma como ele vai é, galgando o caminho dele ali na história, é, eu acho que é muito bem conduzida mesmo. Porque uhum. estabelece ele muito rápido e todos os acontecimentos que seguem, que cercam esse personagem e que vão moldando é, as decisões dele, eu acho que todas fazem muito sentido, justamente porque estabeleceu muito bem esse personagem. Então, ele, ele conduz bem a história aqui. Eu gosto também é. do, do Rafa, que é isso, ele é um personagem que é com apelido, só pra. Sim, te é, ok, verdade,
1: verdade, verdade. <risos> já, é... já me desmentiu aqui
0: que é meio que o... Não, não é um segundo protagonista, porque a história nunca é do ponto de vista dele, não. mas ele ali, é um coadjuvante bastante ativo na história, e eu acho que é bem estabelecida essa amizade dos dois, sabe, no uhum. sentido de, de cumplicidade, dessa coisa de se conhecer há muito tempo, e de que mesmo que ambos tenham atualmente uma visão de mundo e objetivos de vida diferentes, eles ainda têm essa cumplicidade, porque são amigos de longa data e puderam contar um com o outro em momentos de dificuldade então, tipo, eu acho que foi, isso foi estabelecido muito bem, e o que torna bem é, interessante alguns desenvolvimentos que tem mais pra frente. Eu acho que essa relação dos personagens foi, foi um, um dos pontos positivos daqui de última sala. É,
1: né, eu também gostei. Dito isso, o resto dos personagens ah, sei é, lá. É, al, é. Al, 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 alguns, sei lá, o maior defeito que eu consigo pensar é que, ah, sei lá, só não trabalhou bastante, alguma coisa assim, sim, sabe? Sim, sim. Tipo, acabam sendo só figuras mesmo, que nem o próprio Tony, a Cibele. Tony o, é o treinador. É, Tony o treinador. Mas uh, uma coisa específica como, que me incomodou, talvez foi esse mafioso aí um pouquinho. Ele acabou ficando um pouquinho cartunístico demais, no final das contas. O que eu mais estava gostando era justamente a ideia do, Kev, do, do Kevin ser tão realista nas decisões dele, sabe? Uhum. Tipo, Tudo que ele fazia era tão bem justificado, sabe? É. Por mais que parecesse errado, você entendia completamente a perspectiva dele. E pra maioria do resto dos personagens, eu, eu, tipo, eu nunca consegui sentir isso muito bem, não.
0: É, eu acho que sobre esses outros personagens que são... Eu, eu concordo que eles parecem que são só pouco desenvolvidos, mas eu acho que eles têm a sua, a sua passagem funcional, que é interessante é, no, no que se propõe. Então, sei lá, o Tony, por exemplo, eu acho que ele funciona na história. A Sibélia eu acho que ela funciona na história. O mafioso, eu acho que não é nem ele como personagem, eu não vejo ele como problema. O que eu vejo ele como problema é como figura, figura claramente do mal. Porque eu acho que uhum. nessa realidade, nessa busca de tentar mostrar uma realidade um pouco mais, enfim, um pouco mais crua e direta, eu acho que se, se essa pessoa ativamente maligna uhum. é, torna um pouco maniqueísta, não sei, eu acho que, que dava pra dar alguns tons de cinza pra esse personagem de alguma forma mas nunca, nunca se trabalhou isso a impressão que tem é que tipo, ele sempre foi essa figura má e ele é essa figura má e tudo que causa na história é porque ele é mau, sabe, acho que, é, que isso é, é barato pra, pra buscar uma realidade mais profunda que isso
1: é, e, e bom te, eu, eu tenho mais a comentar sobre isso na parte com o Spider, vamos ver uhum. talvez pra mim no final das contas parando pra pensar que o, o próprio Tony acaba sofrendo um um pouco disso, mas pro outro lado, no sentido de que, ah, eu não vejo muita justificativa para as ações dele que, que não seja a tipo a, a pura benevolência, tipo do mundo, sabe? Tipo, o cara uhum. é o cara mais gente boa do universo, sabe? É, Sim. É, vamos ver, vamos ver isso.
0: É. Eu, eu acho que, que a gente pode fazer um encerramento da forma, de forma geral aqui sobre o uhum. quadrinho. Eu acho que, de, de forma geral, o adjetivo competente que eu usei para arte, acho que funciona também pro quadrinho de forma geral, do, do último uhum. assalto, porque quando eu sentei para ler, ele é longo, como a gente comentou para um quadrinho nacional, né? 160 páginas, eu não, não fiquei. Não, não achei enfadonho. Eu não. li de ponta a ponta, numa sentada só, e foi, foi fluindo a história. Porque, é. justamente, ela, ela era... É, eu tava interessado em saber o destino desse personagem. Do Kevin, que foi bem estabelecido, foi bem definido. Do Rafa, mais ou menos. Mas eu queria saber também como que ia se concluir esses arcos. Pra onde tava sendo levada a história. Então eu acho que, no âmbito de entretenimento, ele funciona. Porque mantém entretido. Mas eu, eu queria ter saído com mais dessa história. Porque eu acho que o, o setting, ele não, não deu tanta liberdade. Porque, seguindo... Esse clichê do, do crime com o esporte, tipo, não tem muito como se inovar aí, sabe? Uhum. Então eu acho que isso acabou fazendo umas amarras pra história poder fazer algo um pouco mais é, diferente. Se a arte tivesse feito umas experimentações numa história mais simples, já seria algo mais interessante. Ou se fosse uma é. história mais complexa com arte mais simples, também seria mais interessante. Eu acho que os dois ficarem no, na média, não. deixa não. o quadrinho na média também, sabe? Não. Então, o meu ponto é que ele é um quadrinho na média. Ele tá ali na média. É, ele é competente, mas eu, eu não consigo ter adjetivos superlativos... Positivos nem positivos nem negativos para ele é, ficou muito numa faixa de é, mediana ali para mim. Que, que você achou de último assalto judeu de forma geral?
1: Eu, eu concordo com quase tudo que você disse. Minha, minha opinião do começo continua mesmo conversando com você aqui um pouco. Eu acho é só ok. E tipo, as, às vezes falar que é um, é um mediano. Eu, eu quero ser cru aqui, eu quero ser honesto. Na minha cabeça, eu, eu penso que às vezes ser mediano é pior do que ser ruim sabe? Tipo, sim. esse é o sentimento que tá no meu coração. Porque, tipo, sei lá, não quero falar que os autores não tentaram. Obviamente, eles fizeram um quadrinho é competente. É. Eu, eu li também de uma tacada só, flui bem a leitura. Mas faltou um pouco mais ousadia, eu acho. É, é, esse é um bom adjetivo para mim, talvez. Faltou ousadia de fazer algo diferente, porque é uma história batida, assim, por mais que o cenário brasileiro seja bem único a ele, teve histórias nacionais também, já com essa, esse clichê de esporte e crime. Então, eu, eu não acho que trouxe muita coisa nova aqui. E, e, e eu sei que, sei lá, não é o feedback mais construtivo do mundo falar que não é original. Porque, sei lá, na, nada é 100% original. Mas eu concordo. Se o roteiro ou a arte, pelo menos um dos dois, fosse um pouquinho mais ousado, eu daria aditivos mais positivos pra Último Assalto. Mas os dois ficarem na média, acabou sendo só bem mediano mesmo.
0: sim. É, e eu concordo com a sua colocação de que às vezes ser mediano é pior do que ser ruim. Porque a ruindade perdura também, né? A qualidade perdura, mas a ruindade também perdura. É. E o último assalto é uma história que eu vou. Não sei por quanto tempo eu vou levar ela dentro da minha mente, <risos> não, sabe? Não é. não, eu não consigo lembrar de, tipo, uma passagem super legal, super genial, uma virada de roteiro super interessante que vai ficar na minha mente, sabe? Cumpriu seu papel de entreter naquele momento e aí eu vou partir pra próxima.
1: É. E se era esse objetivo, beleza, mas... É. Tipo, eu, eu, eu pego o último assalto e, e, e eu tenho esse feeling que ele queria alcançar algo maior, mas eu acho que talvez não conseguia no final das contas.
0: É, eu, eu, eu concordo, eu acho que... É, enfim, é não, isso. É isso, agora, Já, já estamos sendo redundantes. <risos> já, já. É que eu
1: fiquei pensando que de uns tempos pra cá tem mais artistas escutando o quadrinho ao quadrado. Ou sei lá, pelo menos tem gente respondendo pra gente. E eu fico pensando, ah, sei lá, não deve ser fácil escutar isso. Desculpa pra quem veio aqui só pra escutar a resenha do último assalto, tá escutando isso agora. Mas é que. Galera pega um pouco fácil, eu acho, com o quadrinho nacional. nacional. E, tipo, eu quero ser 100% honesto, porque eu uhum. sei que é difícil, sabe? Sim. E, e o Último Assalto poderia ter sido melhor. É só isso que eu queria dizer.
0: Sim, eu, eu concordo. E, para todos os efeitos, eu, eu, eu não desgostei de Último Assalto. Eu só queria uhum. ter gostado muito mais. Porque eu acho que poderia ser possível, é, mesmo com a, com a temática mais, mais batida, eu ainda acho que tem espaço para ter algo interessante. E como faltou esse um pouquinho a mais. Eu, eu fico um pouco desgostoso, mas não de forma pejorativa. Beleza. É, dito tudo isso, uhum. temos nossa segunda parte com spoilers. Então, se você Ainda não leu O Último Assalto? Ficou curioso por conta de tudo que a gente comentou aqui, quiser formar sua própria opinião, como eu acho que sempre deveria ser. Todo Correto, ter, corretíssimo. Todo mundo tem que formar sua própria opinião sobre é, os quadrinhos aqui, é, a gente está falando as nossas apenas. Se você quiser formar sua, vai atrás de ler O Último Assalto e voltar para a segunda parte. Se você já leu, fica aqui nessa segunda parte que a gente vai falar com o spoiler. Beleza? Vamos lá. It's like, you niggas audacious, hmm, yo. And get ass on Tomara me, que that's eu não tenha colocado
1: Eye of the Tiger na transição Porque é, seria, batido seria batido
0: demais Como Tomara, você que vai <risos>
1: É, eu sei, mas se eu ficar com preguiça De achar outra coisa, eu vou botar, né é,
0: Mas aí você vai lembrar da <risos> sua própria crítica
1: <risos> Ok, ok é,
0: Inclusive Tem uma referência Bem direta a rockball boa em um dos quadrinhos, que eu achei boa, que eu, eu não reparei, quando, não. quando a, o menino fala que tá, tá, o Kevin tá pedindo pro Tony treinar ele, e aí ele vai lá e pega um galo, a galinha, né, que tava fugindo. Aí o Kevin falou, o que, que você tá fazendo pegando a galinha? Você tem que pegar o peso ali pra você fazer exercício.
1: <risos> ah, ok, é verdade. <risos>
0: foi uma, foi uma, boa, uma boa piadinha.
1: Eu gostei. Poderia inclusive okay. ter, ter okay. dado um
0: pouquinho mais de atenção pra ela. Tipo, tornar ela... eu não... Ou eu acho que pra ser sutil que ela foi boa. Talvez, talvez não, tenha sido pode isso. Ser,
1: pode ser, eu, eu não tinha reparado, agora que você falou que eu pensei, é verdade. É, é... É...
0: Dito assalto. isso, assalto. Judeu é... você tem alguma passagem específica que você quer comentar sobre o último assalto? Eu vou... O final, especificamente. É, você quer pular direto pro final? Porque eu acho que em termos de acontecimentos sequenciais até ali. Assim, pode eu ver que
1: falou. Eu falei quase tudo que eu tinha pra falar. Eu queria, tipo, meio que comentar, talvez um pouco sobre grande mensagem de último uhum. assalto, porque é o isso. final atrapalha muito isso pra mim. Eu, hum. eu, eu não sei sobre o que é último assalto, afinal de contas. Tipo, a coisa mais fácil que eu posso falar seria que, ah, o último assalto é sobre o último assalto. E com isso que eu quero dizer, é a história pela história, sabe? Ah. Mas se a ideia de último assalto e eu sinto lendo a história um pouco. É que o esporte... É um meio de... Não tirar as pessoas do crime, não é isso. Mas é um, é um caminho saudável, sabe? O boxe especificamente, pra trazer uma perspectiva diferente pras pessoas, pra vida, sabe? Porque salvar hum. não vai salvar, sabe? O ponto, o ponto talvez seja esse. Uhum. Mas se terminar tão tragicamente... A obra acaba ficando quase nilista nesse aspecto. É, que, tipo, mas, sei mas, mas lá. eu
0: acho que ele não tava tentando buscar uma uma mensagem que, tipo, exatamente nisso Eu acho que talvez é toda a grande questão era retratar essa realidade é, retratar o, uma realidade que existe de como o esporte ele pode representar essa é, uhum. esse, essa possibilidade de regeneração essa possibilidade de reinclusão social, uhum. é, tem um papel social importante no, no esporte só que ele não apaga a, as mazelas sociais, uhum. então sem, sem o devido apoio o esporte não seria o suficiente, aqui a gente vê uma história disso de que só o esporte ele pode ajudar, mas ele não é o suficiente sabe? não adianta nada você um treinador maneiro que vai trazer a sua trazer, tipo, te acolher depois que você foi preso pra você poder voltar a lutar, poder voltar a competir e ganhar, não adianta nada disso se o cara não consegue arranjar o um emprego, porque ele é um ex-presidiário se ele precisa se envolver com um pseudo-miliciano gangster da, da região é, não resolve nada se ele mora não precisa morar de favor, não tem onde morar e aí passa por muitas necessidades sabe, de, de, por ter um parente doente que ele tem que comprar remédio. Então eu acho que que toda a mensagem geral para mim é essa. Eu acho que uma tipo, vida é fodida
1: mesmo não tem jeito. É.
0: Eu acho que ele quis retratar essa realidade de que não é fácil. É, e para algumas pessoas é menos fácil ainda.
1: É, ok. Tá, bom. É, ok, beleza. Você me convenceu agora. Por esse viés é realmente mais interessante, talvez, o final. Aí uhum. é, sei lá, que é, é tão trágico e tão abrupto, talvez. E hum.
0: é, Essa parte final, ela é trágica, mas ela é meio aberta, mas é trágica. E eu acho que uhum. essa é uma das partes interessantes, que eu tinha comentado que o final, ele é a parte que eu acho mais interessante do roteiro... É justamente por isso de que ele, a gente sabe o que acontece depois, sabe, com o é. Kevin. E eles sim. não precisam mostrar, e eu acho que é elegante fazer, fazer desse jeito, sabe? De a gente sabe como é a realidade brasileira, e ele mostrou aqui né, no quadrinho como é a realidade brasileira. Então ele não precisa mostrar o destino, e eu acho elegante essa decisão.
1: Eu não, é, nesse sentido de roteiro, eu, eu, eu acho elegante, assim, deixar em aberto. E, e até aquele epílogo ali foi relativamente interessante. Uhum. É... Um, um, um laço final bonito pra história. Eu, eu, sei lá, eu ainda tô me remoindo na decisão, talvez, de deixar tão trágico no final das contas.
0: Ah, é... história, história de boxe é trágica.
1: É, bom, talvez seja isso <risos> em parte também, que é, 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 era pra ser essa é, tragédia mesmo.
0: Ok, ok. Eu, eu gosto de alguma, alguns desenvolvimentos de personagens. Eu, eu, por exemplo, eu não sou muito fã do da Cibele como evolução, eu acho que ela cumpre um papel na história, eu acho que como evolução de personagem, é, ela não, 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 não traz muito pra história, mas eu acho que, por exemplo, a participação do Rafa é bem interessante ao longo de toda a história, porque ele é meio que o bandido que continua bandido, mas ele é amigo do cara, então ele gosta do cara, mas ele também é bandido, mas ele também gosta do cara, então tipo fica nessa dualidade interessante pra história... Eu,
1: eu gosto da relação dele com o Kevin. É, o, uhum. o, a única coisa ruim é que, tipo, de fato, como a gente não vê a vida do resto dos personagens, não é todas as decisões deles que ficam tão claras, sabe? Então, sei lá, quando ele, quando ele pega o, o Kevin logo após a partida de, de final ali que ele ganha, né? Você fica, caraca, de onde veio isso um pouco, talvez? E, sei lá, é claro que não, não tem que entender todos os personagens por completo. Mas ele acaba parecendo quase vilanesco também nessa hora. É uma boa relação, eu achei ok. Eu, eu gosto Sim. muito na história quando eles apresentam mais do mundo e do cotidiano dos, dos personagens. Que nem você falou dessa apresentação da Sibeli, mas eu gosto muito quando o, o Kevin vai pra casa dela. E Sim, aí você descobre ela tá que ela é... Boa. É, é. Você descobre a, a mãe dela, é, possivelmente bolivianos ali e tal, tem essa descendência. Eu, eu, eu gostei bastante disso tudo, eu, quando mostrou um pouquinho mais do dia a dia
0: concordo. Eu, eu, eu só acho que... E aí, alguns problemas do final desse roteiro pra mim, é, que é na hora de amarrar as coisas. Porque, assim, é, o, esses... Galpões clandestinos de tecelagem, a gente sabe que existe, já teve inúmeras Sim. reportagens explodindo esses lugares. Eu acho que é interessante para trama, tipo, pô, vai ser isso, vamos explodir isso, essa, essa, essa notícia aí, esse acontecimento. Só que eu acho que fica muito, tipo, se torna uma guffin meio fraco para a história sabe? Tipo, ah, a mensagem tá no meu celular, mas eu mandei pra ela, mas tipo, eu sei que mandou pra alguém, mas eu não sei pra quem. Como que não sabe? Você viu a mensagem que a pessoa mandou, você viu as outras mensagens que ele trocou, sabe? Tipo, ficou meio... É, ficou se um tornou, pouquinho esquisito, assim. É, se, se tornou um meio que um... Você, você viu pra ser uma ferramenta, virou uma guffing da história. Não, é, a gente tem que achar essas fotos e apagar, ou eles tem que mandar as fotos e... e pô, essa é, a, é Pra isso que ela serve. É,
1: a, além do que... <risos> tipo, sei lá, aí pode ser um pouquinho de cinismo meu mas uh, a, se a história é 100% realista a ideia de que tipo, ah vai passar essas fotos e teu esquema vai cair, não vai, não vai real, é. eu nunca que ia dar em nada isso, sabe
0: e talvez até tenha, se, se tivesse mostrado algo disso no final, tornaria o final mais trágico ainda, mas mais realista é. eu tô um pouco mais corajoso a, acho, eu, acho interessante mesmo, porque realmente teria sido... Tá?
1: É, não, teria sido uma boa decisão. Tipo, mostrar aqui. Ah, não, mas continua ali o galpão e não deu porra nenhuma de qualquer jeito.
0: Porque realmente, o... <risos> quando eu lia e falava assim, é, vai acabar com a sua vida, eu eu, é, se o cara tem a polícia no bolso,
1: é, não vai acabar é. com
0: nada, sabe?
1: Quem é da... que vai derrubar o um negócio ali? De, ah, e, vai, e o quê? Vai sair o quê? Uma matéria no G1 de, de nada, não vai dar em nada, é isso que vai dar. Sim,
0: pois é. Mas... <risos> e se sair no G1, né?
1: É, não, não é, talvez.
0: vão compartilhar no Twitter, mas nunca vai virar notícia. É, né? Mas enfim, eu, 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 conforme eu tinha comentado anteriormente ou A amarração final do roteiro, essa decisão do, Desse final mais trágico é, é a parte que eu acho mais interessante do último assalto Acho um pouco cafona o cara subir no ringue pra bater no, no Kevin
1: Eu não gostei muito disso também não É, é achei... meio
0: cafona de é, vamos resolver no ringue porque né, é simbólico
1: É é. E, tipo, nessa parte ele tava Extremamente vilanesco sabe? Sim,
0: exatamente é, é isso que eu acho Problemático desse personagem do Neto Porque ele realmente uhum. se tornou uma caricatura e, e, e não era prático Sabe, pro homem de negócios que ele era Ficar, leva o menino pra lá Bate no menino aqui Ah, eu tenho que achar pra quem que ele mandou Sabe, tipo, ele seria mais prático Se ele fosse realmente essa figura é, Líder do crime Que ele era é. E, e, e até complica
1: isso um pouco no sentido de que, se de fato a mensagem final de Último Assalto é a ideia de que a vida é cagada mesmo, sabe? Pra quem mora na periferia e não tem opção mesmo, sabe? Mesmo abrindo portas, a vida na sociedade é tão complicada e tão cheia de barreiras que... <risos> se o cara não tinha opção, sabe? Além de uhum. voltar pro crime, sabe? Se esse é o ponto da história... A ideia de, tipo, vilanizar tão completamente, meio que, o crime, sabe? As pessoas que estão cometendo ele, é, é, é talvez um pouquinho problemática nesse sentido, sabe? Na ideia de que, tipo, ah, ele não tinha opção, mas era a pior opção, sabe? Eu não quero falar aqui que, tipo, ah, não tem problema o cara ir pro crime. É... é.
0: Não é glamorizar tipo, o crime.
1: Não é glamorizar o crime, mas tipo, quando você vilaniza tão fortemente assim, sabe? Porque a gente lê o quadrinho aqui e a gente pensa... Pô, ah. como é que ele foi pra esse cara que é tão vilão, sabe? O, o quadrinho talvez até justifica bem o bastante, mas... Eu não sei.
0: Uma, por não, exemplo... É, uma, uma, eu entendi. Eu... É, perde a nuance né, daquilo, uhum. da, da realidade? porque parece que existem corruptores... E por isso que as pessoas vão pro crime, porque algumas pessoas as corrompem. Mas é. não é, tipo, uma pessoa que tá corrompendo, sabe? É todo um sistema que leva as pessoas àquilo. Eu acho que ele mostra um pouco, mas ele ainda mostra um pouco por, por um viés de um corruptor, sabe? É. É. Ele, tem, ele mostra a ausência de opção do Kevin pra fechar o contrato com o Neto, mas ele mostra como se isso, essa ausência de opção fosse meio que a vilania. Ah, mas o Neto, ele é vilão desse jeito, por isso ele atraiu é a maldade, não Fica muito sem antes
1: teria dado, tipo, ele poderia ter morado ali junto com o Tony, ele, ele, o Tony vive falando, ah, a gente dá um jeito, né, é, é, tipo, muito parte disso é do imaginário que a própria história cria, e aí eu dou o um mérito, sabe, porque eu, 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 quando o Tony vira pra ele e fala, não, a gente dá um jeito, eu, eu, fico, eu fico junto com o Kevin ali, e jeito o quê caralho? Tipo, você também não tem grana, sabe, eu não, não tem um jeito pra dar aqui, tipo, a vida é tão cagada, não tem outra opção, sabe. Sim, Justamente, talvez uma decisão mais corajosa que a obra poderia ter feito é ter feito do Neto um personagem muito carismático, sabe? Tipo, uma pessoa uhum. com bons argumentos, sabe? De por que o Kevin tinha que ir pro caminho dele.
0: Sim, exatamente. Torna. Ou, ou dá uma humanizada nele, Realmente uhum. muito. Né? Virou re realmente bem caricato. Eu acho que isso jogou contra trazer mais nuance para a história. Talvez é um, um dos temperos que faltou ali para dar um tchan maior para a história tenha sido um pouco de nuance e ia com certeza ajudar. Sabe?
1: É, é, é. Bom um ponto, bom um ponto.
0: Mas eu acho que é hum. isso. É. A gente falou bastante aqui sobre o último assalto, eu acho que a gente transmitiu bastante nossa ideia geral. Se né? tem algumas últimas palavras que você quer deixar aqui
1: É, comentando um pouquinho mais contigo Talvez eu goste, de ele ler um pouquinho mais Do que mediano, talvez, no final das contas Mas, é Eu gostaria que tivesse sido Mais
0: é, não, eu, eu acho que conversando, eu só reafirmei que, tipo, ele tá no mediano, sabe? É. Tipo, é, ele é competente, que foi um adjetivo que a gente usou bastante. Ele é competente, ele entretém, mas ele tá ali na média. Faltou esse tempero, né? Faltou esse, né, um, um estalo em algum momento, faltou, faltou aquela pimentinha, sabe? Que, que dá aquele uhum. gostinho, na, na, né? Faltou esse. É, faltou isso.
1: Beleza, já, já nos repetimos demais agora Chegamos Sim. ao final do quadrinho quadrado E em todo final de quadrinho quadrado A gente faz uma coisa específica
0: Exatamente, quer dizer quais, Qual vai ser o próximo quadrinho quadrado Só que a gente tem aqui, aqui Aquela semana especial Né,
1: Essa é Semana especial no qual a gente pega Tem muito quadrinho curto no Brasil E a gente uhum. não rende um programa inteiro Que nem esse E a gente gosta de pegar pelo menos de vez em quando dois quadrinhos um pouco mais curtos e conversar com eles como se a gente estivesse conversando de um com mais fôlego como foi o Último Assalto. E os dois uhum. que a gente escolheu para falar dessa vez são Viagem em Volta de Uma Ervilha de Sofia Nestrovski e Débora Sales e Grand Prix Metanoia de Luciano
0: Sales. Que não são parentes, a Débora e o Luciano, eu acho Se for, é. vai ser engraçado, porque a gente não tinha notado isso cara. Nossa,
1: agora que eu notei que os dois têm sobrenome Salles
0: Não, mas Salles é um nome comum, não é possível
1: Que descendência é sobrenome Salles?
0: Salles? Deve ser espanhol, né? Salles? Salles
1: é, 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 parece espanhol mesmo, né? Hum
0: enfim então os dois próximos vai ser dois programas na mesma semana normalmente um sai mais no começo da semana o outro sai mais no final é... e vai ser isso o viagem em volta de Mervilha e Grand Prix Metanoia beleza
1: beleza cara até mês que vem então
0: então até mês que vem maravilha If
1: It sweeps me off my feet Makes my soul go weak The
0: only one who makes my heart want to be And I could never
1: live without you You know that what I feel has to be true
0: Cause you're my, my sweet love If you had to go Old school like I'm holding heat, old school like I'm rolling deep, old school like a soaker beat, old school like when niggas used to do the dirt and go to sleep. Back when niggas wouldn't tweet, now you niggas over tweet, damn a nigga hate to see it. Niggas couldn't
1: wait to pray. I can see love in your heart. Tell me why you hate to free. It me why you hate to
0: show it I'm my country's greatest poet only right i make them know it candles on my cake i blow it always used to make a wish close my eyes and make me rich nowadays don't ask for shit close my eyes and take the pick i'm just happy seeing me happy brings you some joy it's the little things in life these are the things this thing destroyed yeah